0: Глава шестьдесят к чему приводят иногда успехи оптики. На берегу Вольку давно уже ждали Женя и Хаттабыч. Кругом было тихо, необъятное ночное небо простиралось над головами наших друзей. Полная луна лила с высоты неживой голубоватый свет. Женя догадался захватить с собой бинокль и сейчас с наслаждением изучал в него луну. — А ну, товарищи, прекращайте свои занятия астрономией, — сказал приближаясь Волька. — Следующим номером нашей обширной программы торжественный выпуск на волю всем нам хорошо знакомого Амара Юсуфа. — Музыка тушь! — Это злючка и без туши тебе не заболеет, — сурово отозвался Женя. Чтобы подчеркнуть свое презрение к ненавистному джину, он повернулся к кувшину спиной и изучал в бинокль луну так долго, пока не услышал скрипучий голос Амара
1: — Да назволено
0: будет твоему покорнейшему слуге, о могучий Волька, осведомиться, чему служат черные трубки, в которые вперил свои благородные очи мой горячо любимый господин, а твой друг Женя. — Кому Женя? А вам Евгений Николаевич? — задорно подал голос Жене, не оборачиваясь. — Это бинокль. Это чтобы ближе видно было, — попытался объяснить Волька. Женя смотрит на луну в бинокль, чтобы лучше видеть, чтобы она крупнее выглядела. «О, сколько приятно, я полагаюсь, это времяпрепровождение!» Подхалимский заметил Амар Юсуф. Он вертелся вокруг Жени, норовяя хоть краешком глаза заглянуть в бинокль. Но Женя нарочно отворачивался от него, и самовлюбленный Джин был уязвлен этой непочтительностью до глубины души. «О, если бы здесь не было могущественного Вольки!» Одним словом, своим остановившего на несколько дней движение солнца, тогда Марья узнал знал бы, как рассчитаться с непокорным мальчишкой. Но Валька стояла рядом, и с взбешенному Джину не оставалось ничего другого, как обратиться к Шене с униженной просьбой дать ему возможность посмотреть на великое ночное светило через столь заинтересовавший его бинокль. И я прошу тебя оказать моему брату эту милость, — поддержал его просьбу хатабыч, хранивший до сих пор полное молчание. Женя нехотя протянул Амару в бинокль. — Презренный отрок заколдовал магические трубки! — скричал через несколько мгновений Амар Исуф со злобой швырнув бинокль на землю. — Они уже сейчас не увеличивают, а наоборот, во много раз уменьшают лик луны. О, когда-нибудь я доберусь до этого юнца! вечно ты зря кидаешься на людей сказал волька с отвращением При чем тут женя ты смотришь бинокль не с той стороны он поднял бинокль с травы и подал злобствовавшему джину надо смотреть через маленькие стеклышки а марью суф недоверчиво последовал волькиному совету и вскоре произнес сожалением о я бы лучшего мнения об этом светили. Оказывается, оно щербатое, с изъеденными краями, как под нос самого последнего паденщика. Уж куда лучше звезды, они хоть и во много крат меньше луны, но зато, по крайней мере, без видимых изъянов. — ко мне, о брат мой, удостовериться в правильности твоих слов, — сказал заинтересовавшийся Хаттабыч. Посмотрел в бинокль и с удивлением согласился. — На этот раз мой брат как будто бы прав. По словам Хаттабыча, нетрудно было заключить, что авторитет Тамара Исуфа уже давно был в его глазах очень сильно поколеблен. «Какая дикость!» — возмутился Женя. «Пора бы знать, что Луна во много миллионов раз меньше любой из звезд!» «Нет, я больше не в состоянии выдерживать постоянные издевательства этого мальчишки!» — зревел Амар Исуф, и схватил Женю за шиворот. «Уж не будешь ли ты меня уверять, что песчинки больше горы? С тебя это станет! Нет! Сейчас-то я уже с тобой окончательно покончу!» «Остановись!» — крикнул он Волька. «Остановись, или я на тебя немедленно обрушу луну, и от тебя даже мокрого места не останется!» Мне это, брат, раз плюнуть. Ты ведь меня знаешь. Разъяренный Амар не хоть отпустил ни на шутку перепугавшегося Женю. Ты и на этот раз совершенно направственно веленился, сказал Волька. Женя прав. Присядь, я тебе все постараюсь разъяснить. Нечего мне разъяснять. Я сам все прекрасно знаю, кичливо возразил Амар Но ну, ослушаться а Вольки не посмел. На астрономические темы Волька мог говорить часами. Это был его конек он перечитал все популярные книги по вопросам мироздания и с увлечением излагал их содержание всем, кто хотел его слушать. Ну а Марью Суп явно не хотел его слушать. Он все время презрительно хмыкал и, наконец, не выдержав, проворчал. Никогда не поверю твоим словам, пока не удостоверюсь в них на деле. То есть как это на деле? Удивился Волька. Уж не собираешься ли ты на Луну, чтобы убедиться, что это не маленький диск, а огромный шар? — А почему бы и не слетать? — заносчиво спросил Амар-Исуф. — Вот возьму и сегодня же слетаю. — Но ведь луна невероятно далеко. — Амар и Исуф, они пугают большие расстояния. — Тем более, что я сильно, прости меня, сомневаюсь в справедливости твоих слов. — Но ведь путь к ней лежит в безвоздушном пространстве, — добросовестно возражал Волька. — Я могу прекрасно обходиться без воздуха. — Пускай летит, — свирепо шепнул Женя Вольке. — А то мы еще с ним хлебнем горе. — Конечно, пускай летит, — тихо согласился Волька. — Но все-таки я считаю, что мой долг — предупредить его о том, что его ждет в пути. — Учти, Амар Юсуф, — продолжал он, обращаясь к Вальнину Джину, учти, что там страшно, холодно. — Я не боюсь холода. До скорого свидания. Улетаю. — В таком случае, — сказал Волька, — если уж ты во что бы то ни стало решил слетать на Луну, то хоть в одном послушайся меня. «Обещаешь ли ты беспрекословно подчиниться моим словам?» «Так и быть, обещаю», — снисходительно отвечал джин, заметно выходивший из подволькиного влияния. «Ты должен вылетать с Земли со скоростью не меньше, чем 11 километров в секунду. В противном случае ты, уверяю тебя, никогда не доберешься до Луны». «С радостью и удовольствием!» А Марвисов поджал свои тонкие синие губы. «А сколь велик километр!» — Скажите, ибо я не знаю такой меры длины. — Ну, как тебе объяснить, — призадумался Волька. — Ну вот, километр — это примерно четыреста шагов. — Твоих шагов? — спросил Джин. — Значит, моих шагов в километре не больше 1200. А Марьюсов был преувеличен мнения мнении о своем росте. Он был не выше Вольки, но переубедить его так и не удалось. — Смотри, не разбейся небесную твердь заботливо напутствовал брата Хаттабыч, сам не очень-то поверивший Волькиным рассказам о строении Вселенной. — Ладно, не учи ученого, — холодно отозвался Амар Юсуф, со страшной быстротой взвился в воздух, мгновенно раскалился до бела и исчез из виду, оставив за собой длинный огненный след. — Подождем его, друзья мои, — робко предложил Хаттабыч, чувствующий себя виноватым перед своими друзьями за неприятности, доставленные Амаром Юсуфом. — Нет, теперь уж жди его, не жди, все равно не дождешься, — возразил Волька. Он не послушался моего совета, основанного на научных данных, и никогда уже не вернется на Землю. Раз твой Амар вылетел со скоростью меньше, чем 11 километров в секунду, он теперь будет все время вращаться вокруг Земли. Он сейчас, если хочешь знать, превратился в спутник Земли. — Я все-таки, с вашего позволения, немножко подожду, — прошептал опечаленный Хаттабыч. Поздно ночью он незаметно проскользнул в на комнату и, превратившись в золотую рыбку, тихо шлепнулся в аквариум. Всегда, когда Хатапович бывал чем-нибудь расстроен, он устраивался на ночь не под кроватью, а в аквариуме. На этот раз он был особенно расстроен. Он прождал Амара Юсуфа больше пяти часов, но так и не дождался. Когда-нибудь... Ученые изобретут такие точные приборы, которые позволят учитывать самое ничтожное притяжение, испытываемое землей от прохождения около нее самых крохотных небесных тел, и какой-нибудь астроном, бывший, возможно, в детстве читателем нашей повести, установит в результате долгих и кропотливых расчетов, что где-то сравнительно недалеко от Земли вращается небесное тело весом в шестьдесят три с половиной килограмма. Тогда в объемный астрономический каталог будет занесен под каким-нибудь многочисленным номером Амар Юсуф, сварливый и недалекий джин, превратившийся в спутник Земли исключительно вследствие своего несносного характера и невежественного пренебрежения к данным науки. Кто-то, узнав из наших уст о поучительной истории, приключившийся с братом Хатабыча, серьезно уверял, что однажды ночью он якобы видел на небе быстро промелькнувшее светило по форме своей напоминавшее старика с развивающейся длинной бородой. Что касается автора этой повести, то он, приведенному выше заявлению, не верит. Слишком уж мелким существом был Амар Юсуф.